0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bom dia, com alegria, está na companhia do programa Eclésia. Estamos a caminho do Natal e esta preparação deve ser constante. É um tempo de reflexão, quem sabe de organização, mas também é de certo um tempo de esperança. Este é também o um mote para a conversa com o nosso convidado de hoje, Rui Teixeira. É um jovem médico e dirigente do Corpo Nacional de Escutas. Mas antes da conversa, vou abrir espaço à música. Trago-lhe o tema... É preciso de Miguel Gameiro, fique conosco.
2: É preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo. Onde chegamos agora é preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas. E acalmar um coração É preciso Dar o melhor que nós temos Todo o amor é de menos É preciso levantar do chão Voltar de novo a abraçar E sentir o calor É preciso Dar esse beijo imperfeito Que ferve cá dentro do peito Nós somos feitos de amor É preciso Seguir que o caminho é em frente Fugir não é coisa da gente É preciso estender a mão É preciso Dar o melhor que nós temos Todo o amor é de menos É preciso levantar do chão
1: É preciso. Miguel Gameiro aqui a lembrar-nos o que é preciso, o que serve muito bem também para esta época de advento. Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Como habitual, temos ao sábado este espaço de atualidade numa parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Hoje vamos até à Rádio Pax, de Beja, onde o jornalista Francisco Carvalho nos dá conta que continua a crescer o número de pessoas em situação de sem-abrigo na cidade de Beja. São trabalhadores estrangeiros que se deslocam para Portugal em busca de uma vida digna. A Caritas de Susana de Beja procura apoiar estas pessoas, como aqui nos conta o jornalista.
0: O número de sem-abrigo na cidade de Beja tem crescido de forma significativa. Passou de 88 pessoas em 2021 para as 270 no final de outubro passado, de acordo com a Caritas de Suzana de Beja. São, sobretudo, imigrantes que chegam com promessas de emprego nos campos, mas que acabam por ficar sem trabalho e a viver na rua. Isorindo Oliveira, presidente da Caritas de Suzana de Beja, prevê que o número continue a aumentar. À falta de habitação, juntam-se outros problemas.
3: O principal problema que se põe aqui, na maior parte das situações, é o problema da habitação. Não há habitação, e aqui há para muitas destas pessoas, são, de facto, uma situação, enfim... É infra-humana, de vivência infra-humana, a que se associa depois os problemas muitas das vezes relacionados com a saúde ou, ou com a falta de apoio ao nível da saúde que muitas destas pessoas têm, com a falta de alimentos, com os contratos, enfim, a, na, a serem tratados da maneira que também nós temos, nós conhecemos e que tem vindo a lume. E, portanto, isto faz com que este número de pessoas continue a aumentar.
0: A Caritas de Susana de Berja apoia, neste momento, várias dezenas de pessoas sem abrigo através de projetos que tem no terreno. Os meios são cada vez mais escassos e a Caritas sente grandes dificuldades em responder a todas as solicitações. Neste momento, faltam alimentos e verbas para apoiar quem mais necessita. O aumento da inflação agrava as dificuldades e coloca mesmo em risco alguns programas de apoio, alerta Isaurindo Oliveira.
3: Em muitos destes programas que, que nós vamos tendo, nós não sabemos o que é que vai acontecer com os financiamentos nos próximos anos, não é? Com a taxa de inflação a este nível é para nós uma incógnita saber se vamos aguentar manter estes programas em ação ou se eventualmente alguns terão que cessar por insuficiência da nossa parte, porque a PAR, em termos de, em termos de alimentos, a Caritas fornece anualmente qualquer coisa como 110 mil refeições. De janeiro para cá, a maioria dos produtos que são utilizados na confecção da das refeições subiram 30%, a 40%. Para serem confeccionados, precisam de eletricidade e precisam de gás que subiram 30%, a 40%.
0: Para o presidente da Caritas de Beja, o problema dos migrantes pode mitigar-se, mas não se pode resolver, dadas as necessidades crescentes de mão de obra resultantes da instalação de novas culturas no Alentejo.
3: É um problema que não se pode resolver. É quando muitos... E isso, uh, acho que sim, é um problema que se pode mitigar. Repare, uh, uh, este boom de, de migração que nós temos, sei lá, nos últimos 5, 10 anos, se calhar 10 anos já é demais, uh, deve-se o Deve-se um desenvolvimento uh, uh, agrícola provocado pelo aparecimento da água, portanto pelo aparecimento de álcool. Ah, okay. As culturas que estão aqui são culturas permanentes e que precisam de muita mão de obra. E muitas destas culturas apareceram de uma forma quase que repentina.
0: Isaurindo Oliveira considera que a região não está preparada para receber um número tão grande de imigrantes.
1: Obrigada à Rádio Pax de Beja, no jornalista Francisco Carvalho, que aqui nos trouxe a atualidade neste dia. Bom dia. O programa Eclésia aqui a voltar à sua companhia nesta manhã de sábado. Neste tempo de Advento, este tempo de preparação até o Natal, queremos olhar este tempo pelo olhar dos jovens e, por isso, como dito no início deste programa, temos connosco um jovem médico, ele é dirigente do CNE, portanto escuteiro de lenço verde, Rui Teixeira. Bom dia, obrigada por estares aqui no dia, programa senhor. Eclésia. Tratamos o Rui por tu e aqui passando só este parênteses, o Rui foi um dos convidados dos momentos F5 em tempo de pandemia, quando falámos com os jovens a tentar perceber como é que estavam a viver esse tempo, que, esperemos, não volte a acontecer e, por isso, o Rui, hoje pessoalmente, ia falar contigo. Como está o Rui e que Rui é que chega aqui a este tempo de Advento?
4: Certamente um Rui mais velho do que quando fizemos o F5. É engraçado, depois mantive algum contacto com os outros convidados. <risos> Mas também um Rui mais motivado, com muitas coisas em mãos, nomeadamente a Jornada Mundial da Juventude, um doutoramento... Um... Se calhar um foi mais ocupado do que naquela altura.
1: Um foi mais ocupado. Então podemos começar já por aí. Que caminho é que foi esse da Jornada Mundial da Juventude? Sabemos que os símbolos, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, passaram pela Diocese de Setúbal e que tu o foste acompanhando.
4: Exato, acompanhei primeiros, sobretudo os primeiros momentos. Houve aqui um pequeno desvio da peregrinação dos símbolos, vieram da Diocese do Porto para a Diocese de Setúbal e agora na Diocese das Forças Armadas e ajudei um bocadinho o Departamento da Juventude da Diocese de Subala a preparar alguns dos momentos, sobretudo a recepção dos símbolos, a, a, a peregrinação por algumas instituições de solidariedade social naquela diocese. Se perguntássemos à Cruz e ao Icon quantas realidades é que eles viram, certamente teriam até mais experiência para contar do que nós próprios, porque efetivamente viram muita coisa. Uh, viram jovens em muitas situações diferentes, algumas delas nada fáceis, nada bonitas. E uh, eu acho que é interessante os símbolos passarem exatamente por essas realidades. E o que eu pude ver é que, em quem desenhou o programa, tentou ver, sobretudo, os símbolos fora dos espaços das igrejas, mas mais ao encontro das comunidades fora das igrejas. Portanto, nas escolas... Na... Em algumas instituições de solidariedade social, como referi.
1: Num centro comercial.
4: Num centro comercial também, exatamente. Uh, pronto, e no dia 20 de novembro, por ser Domingo de Cristo Rei e Jornada Mundial da Juventude, vivida a nível de diocesano. Cristo Rei. Pronto, com uma série de dinâmicas e de atividades também, preparada pelos escuteiros da região de Setúbal, também, por acaso.
1: O Rui também está aqui esta manhã porque é um dirigente escutista e porque neste domingo há uma celebração importante, da chamada Luz de Belém, que chega até nós, até Portugal. E o Rui vai nos um, tentar explicar um bocadinho que dinâmica é esta. Ele é Presidente do Comitê Europa-Mediterrâneo da Conferência Internacional Católica do Escotismo é um grande cargo, pelo menos grande no nome mas tentar perceber, Rui, tu também com esta visão mais internacional, que gesto é este de trazer uma luz que vem de Belém até aos agrupamentos e até à casa de cada um no nosso país?
4: Esta é uma dinâmica, uma iniciativa de uma associação específica a Associação de Escoteiros da Áustria e que já desde há várias décadas tem esta tradição de levar uma criança junto do, de Belém, uh, junto de onde Jesus terá nascido, para quem ainda não visitou com a vida a visitar quando tiverem essa possibilidade, e acender lá uma luz, que é a luz da paz de Belém, que é levada depois a casa, casa neste caso Viena da Áustria, e todos os anos, que foi agora nos últimos dias, uma, uma cerimónia decorre em Viena e há escuteiros de várias associações nacionais sobretudo da Europa que vão a Viena receber essa luz e depois levam essa luz para as suas associações para os seus países, para, seus, para as suas comunidades o CNE há alguns anos começou também a associar-se portanto a luz é, é chegada a Portugal e depois é difundida sempre numa cerimónia nacional, este ano em Fátima e depois todas as regiões levam esta luz a regra geral, fazem também uma cerimónia regional e assim vai de vela em vela até chegar às nossas casas. Eu acho um algo muito interessante que nós, também a nível da CIS, essa coisa com o nome Grande Conferência Internacional que discutimos, temos tentado trabalhar com os escutadores da Áustria porque é algo que nos leva para esta perspectiva de que, ponto, um, a paz é uma coisa muito frágil que tem que ser mantida, não é? Como aquela velinha que nós temos. E que Jesus está. Não é apenas esta ideia de paz, não é? Mas é como pessoa uma mensagem de paz, por isso é que nós chamamos Luz da Paz de Belém e é acendido no local onde Jesus nasceu porque exatamente Jesus é a paz, um, é o príncipe da paz, uma das invocações que agora também vamos usar ao longo deste tempo de advento portanto é assim uma coisa que nos, nós às vezes parece que estamos um bocado distantes mesmo no escutismo às vezes uh, o escutismo nasceu por um, por um homem que era militar, não é? Mas realmente esta coisa da paz e da educação para a paz sempre teve uns traços muito fundos no escutismo. E a luz da paz de Belém é uma recordatória para não te esqueças de que esta paz vem de Jesus e que é frágil, que tens que elevar e tens que a preservar. Uh, mas a luz é sempre uma coisa frágil, uma fogueira também é uma coisa frágil, que tem que ser alimentada. E eu acho que a mística da Luz da Paz de Belém é interessante por isto. Uh, outra coisa que nós temos feito também a nível, de, quer da Conferência Internacional Católica do Escutismo, quer a nível do CNE, com a Equipa Nacional da Pedagogia da Fé, onde tenho colaborado, um, é propostas que ajudem os escuteiros e os agrupamentos a viver o Advento e também a Corésima. Um, tentamos, tentamos ligar isto à, à dinâmica da Luz da Paz de Belém também mas para além dessa dinâmica são propostas muito concretas, muito específicas que possam ser vividas realmente o advento é uma coisa que passa num fósforo já que estávamos a falar de fogo uma bela expressão Exato. passa num fósforo e se não, se não tivermos ferramentas que nos ajudem a viver é mais complicado
1: Falámos aqui de fogo, falámos de uma vela de partilha e de encontro. Tudo bons motes para este tempo de evento. Vamos continuar a conversa com o Rui Teixeira, dirigente do CNE, mas antes vou convidá-lo a um tempo de música. Vamos ouvir precisamente um grupo de escuteiros, o Grupo das Terças, no tema Renasce em Mim. Se um dia eu
2: ficasse Olharia as estrelas do céu Para lembrar que viveste por mim E para sempre guardar-te Para sempre lembrar-te A marca de um gesto meu Renasce em mim Mostra como ama alguém Que precisa Precisa mim para mostrar o melhor que Deus tem. O que eu sinto, não posso explicar. É difícil saber e dizer o que eu tenho, não posso. E não vou abandonar Nasce em mim Mostra como ama alguém Que precisa de mim Para mostrar o melhor que Deus tem
1: Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia. Estávamos a ouvir o tema Renasce em mim, do grupo das Terças, este grupo de escuteiros que nos trouxe aqui um bom mote para falar de Advento, com o um dirigente escutista que continua na nossa companhia, Rui Tacheira. O Advento é assim um tempo para ti, muito simbólico, mas ao mesmo tempo de uma preparação muito serena. É um bom mote este renascer?
4: Eu acho que é E como dizíamos há bocadinho Como o Advento passa sempre no voz É a única queixa que eu tenho a dizer Fiz esta queixa a alguém, acho que foi um bispo disse, Olha, Veja lá se é possível modificar aí Porque quatro semanas é muito pouco tempo Mas
1: porque precisavas de mais tempo para o Advento?
4: Eu, eu acho que o Natal é alguma coisa tão importante Para a nossa fé e para a nossa vida Que o Advento é mesmo Algo que deve ser vivido com, com calma Como estava a dizer Com sossego daí a necessidade de propostas para nós, para nós o vivermos não foi desde sempre que eu uh, vivi o advento da mesma forma, não é? Tento, aliás, todos os anos viver um bocadinho melhor do que vivi no ano anterior.
1: Foste tendo esta consciência que era preciso mais tempo.
4: Sim, e que era preciso também mais profundidade para o viver. Inicialmente, se calhar, nós normalmente somos embalados numa lógica de Natal, não é? Ou seja, fim de novembro já há luzes de Natal e tal, e portanto só há o Natal mais comercial, menos comercial, mas é só ao Natal e o advento, este tempo de espera não é? este tempo de expectativa é assim um bocado mais passado por cima depois é que eu fui percebendo a necessidade e a pertinência e também a riqueza da tradição que de, 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 de tirarmos algum tempo para para para, para o preparar Como é que preparas
1: o teu advento? Há assim algum momento alto do teu advento em que todos os anos faças ali alguma coisa diferente?
4: Há várias coisas, na realidade porque... O que
1: quiseres partilhar
4: Exato Porque eu diria que Vou tentar estar atento a um certo ritmo Porque acho que esta primeira fase Do advento tem um ritmo E depois Ali a partir do 17 20, o ritmo começa vá, Digamos assim a acelerar-se E a aproximar-se mesmo do nascimento alguns aqui, se não me confessei antes, tento sempre confessar-me. Tento sempre fazer algum momento de rever como é que está a correr o meu advento. Pode ser algum tempo de retiro ou uma coisa assim do género. Mas... E depois utilizar alguma ferramenta como aquelas que falava, por exemplo que, que o CNE e que assim se propuseram. Uma coisa que eu gosto de fazer é quando preparamos o presépio, Normalmente não o preparo de todo, nas primeiras partes do todo tá um o vento, mais lá para frente. Deixo o, o menino Jesus escondido, não o ponho lá no presépio. E depois, às vezes, assim, na oração, olhar para o presépio, ou, em algum momento do dia olhar para o presépio e ver que o presépio ainda não tem lá Jesus, e o que é que eu preciso para que Jesus uh, venha com dignamente habitar no presépio. E depois outra coisa é que eu, como gosto de fazer não sou um imenso colecionador de presépios, mas tenho uma pequenina coleção de presépios e portanto normalmente tenho vários presépios espalhados pela casa Pronto, há um mais Durante o ano
1: todo ou nesta altura do nesta Natal? Altura, nesta
4: altura, depois guardo-os todos juntos mas nesta altura estão espalhados Bom, E tá? que
1: significado é que isso vai tendo também na tua casa?
4: Para mim é importante mudar eu deste pequenino gosto de mudar a casa com as estações <risos> portanto a esta estação, depois tento caracterizar de outra forma noutra estação porque estas coisas ajudam-nos, tal como outras propostas, ajudam-nos a ir sintonizando, é? porque eu acho que é mesmo difícil às vezes pararmos. Estamos numa altura, pelo menos falo por mim e pela minha profissão, estamos numa altura de muito trabalho. Uh, outubro, novembro, mesmo até ali meio de dezembro, muito trabalho. Outras vezes, até mesmo naquela quinzena, uh, às vezes os hospitais estão cheios, né? Uh, isso não, no, pronto. Há que que é mais marcado outros, que é menos, mas de qualquer forma são alturas de muito trabalho. E se nós não fazemos um esforço para sintonizar um bocadinho rapidamente estamos no dia de Natal e na passagem de ano e pronto, e acabou quer dizer, nem houve advento, nem houve Natal nem... portanto, já me aconteceu um bocadinho tudo, não, já me aconteceu estar a trabalhar dia 24 até ao fim do dia e depois quase que só ali me realizar que, que pronto, que é, que é Natal não é? e depois a pessoa que vê-se confrontada com uma coisa muito dura que é este Natal não é nada daqueles Natais que eu tinha antes, é super pronto. já para não falar em prendas porque eu sou... Super...
1: Vamos aqui aproveitar que o Rui está connosco nesta manhã e que é dirigente escotista e que está neste momento com a quarta secção, que são os caminheiros, ou seja, acompanha também aqueles que são os mais velhos uh, do, desta linha dos escoteiros, os jovens. Ó oh, Rui, como é que eles olham, ou pelo menos o que é que partilham contigo este tempo de advento, este tempo de Natal? Que dúvidas é que te trazem também?
4: Primeiro ponto é que os, os últimos miúdos que tenho tido nos últimos três anos têm sido... Todos eles sempre querem trabalhar esta... Eles acham que chegam a esta fase e querem aprofundar um bocadinho mais a sua fé. Que cresceram, que acabaram a catequese, foram carismados e tudo, mas que, eventualmente, é neste no desenvolvimento espiritual que eles querem apostar. Isto tem-me tem acontecido bastante. Nesta altura, em particular, do Natal lá está, é fácil ser, serem levados a pensar que o Natal já começou no fim de Novembro, porque já está tudo cheio de luz e temos que comprar prendas. E, portanto, é mais difícil perceber, uh, fazer uma certa divisão entre um tempo de preparação, um tempo de espera e tal, que é o Advento, e o Natal propriamente dito. Portanto, acho que há aqui algum trabalho a fazer com eles, para que se perceba o que é que difere. Também, uh, os miúdos, sobretudo que eu tenho agora, têm 18, 19 anos, porque acaba, acabaram de partir uns outros mais velhinhos. Portanto, acho que estes são aqueles que ainda vêm assim, às vezes, um bocado. E ainda
1: trazem muitos
4: desafios neste tempo de advento? Acho que o principal desafio é eles começarem a construir o seu próprio tempo de advento, o seu próprio tempo de espera. Né? Perceberem o Natal é alguma coisa tão importante para mim, que eu preciso de preparar, que eu preciso de acho que isto é a primeira coisa não é que venham com perguntas às vezes vêm, ah mas recorda-me uhum. lá já não percebo que é o advento, que é que é corespa mas normalmente é mais isto é consciencializar do tempo do advento e por isso é que eu digo e dizia ao tal bispo já não me recordo a quem que o advento era muito curto por quatro semanas passam a correr e nós não, não estamos com os coteiros uma vez por semana é? um, e numa vida muito, muito, muito apressada que nós vivemos é realmente diferente, difícil esperar Uh, fazer esta expectativa, de parar, parar e pensar assim estou à espera de algo, estou a preparar algo em mim e portanto acho que os jovens ainda não estão assim muito sintonizados nessa nessa espera e depois nessa vinda é tudo misturado
1: em tempo de Advento ficamos aqui com esta ideia, com este desafio, que o Advento afinal devia ter mais tempo. É o que partilha connosco o Rui Cheira, dirigente do CNE. Obrigada, Rui, por Obrigada. teres estado connosco também neste programa Eclésia. Um bom tempo de Advento.
4: Um bom Advento. E
1: que tudo vá correndo da melhor forma, também na tua vida de médico, mas também na tua vida que vais dando aos outros nesta área internacional do escutismo católico.
4: Obrigado, e Bom
1: Advento. E ainda antes de terminarmos este programa Eclésia, vou dar a conhecer uma tradição madeirense. Aqui connosco tem a Ana Castro Neves, madeirense aqui no continente, e que nos vai falar das Missas do Parto. Bom dia, Ana!
5: Bom dia. As Missas do Parto são uma tradição secular madeirense, que consiste na realização de nove missas que antecedem a Missa do Gal, que têm como objetivo saudar a Virgem do Parto, ou seja, a expectação do menino. Estas missas realizam-se tradicionalmente de madrugada, na Madeira, por volta das 5 6 da manhã. A altura é essa em que os uh, trabalhadores uh, rurais, iam, previamente, antes de iniciarem os seus trabalhos no campo, faziam então esta missa como forma de agradecimento. Aqui no continente, iniciou-se na paróquia de Alfragide. Assim também, bem cedinho? Então, assim também, bem cedinho, por volta das seis e meia da manhã. E, portanto, com o um padre madeirense, que era o padre Nélio Tomás, que, infelizmente, faleceu no ano passado. E, portanto, nós queremos dar continuidade a esta iniciativa, que já vem há alguns anos. Este ano, contamos com o apoio da Associação de Promoção de Regional de Turismo da Madeira, que nos vai ajudar a poder termos este convívio pós-missa. Convívio esse que consiste em cânticos tradicionais alusivos à Madeira e com a comida, ou seja, as iguarias típicas da, da região e desta época, que são as broas de mel, os bolos de mel. Poncha que Muita gente gosta E portanto convido todos a estarem presentes E não só os madeirenses Não só os madeirenses, aliás a tradição madeirense, Mas o objetivo é que as pessoas conheçam a tradição madeirense Que venham connosco para esta festa E quem sabe depois vão à Madeira Novamente, lá são nove dias e cai só este dia
1: Fica aqui o convite para no próximo dia 17 de dezembro Às seis e meia da manhã ir celebrar esta Missa do Parto, conhecer esta tradição madeirense, na paróquia de Alfragide, no Patriarcado de Lisboa. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Por agora, o programa Eclésia segue para perceber a liturgia deste domingo. Para nos ajudar, contamos com o habitual comentário do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
6: O Evangelho deste Terceiro Domingo de Advento descreve-nos de forma bem sugestiva a ação de Jesus, o Messias. Ele vem dar vista aos cegos, fazer com que os coisos recuperem o movimento, curar os leprosos, fazer com que os surdos ouçam, ressuscitar os mortos, anunciar aos povos que o reino da justiça e da paz chegou. É este quadro de vida nova e de esperança que Jesus nos oferece. O texto evangélico divide-se em duas partes. Na primeira, Jesus responde à pergunta de João, dando a entender que ele próprio é o Messias, enviado por Deus para libertar os homens e para lhes trazer o reino. Na segunda, temos a apreciação que o próprio Jesus faz da figura e da ação profética de João. João é um profeta e mais do que um profeta, é aquele que tinha de vir antes para preparar o caminho para o Messias. Neste tempo de espera, que já é a presença salvadora e libertadora de Deus no meio de nós, somos convidados a aguardar a sua chegada. Os sinais que Jesus realizou durante a sua presença terrena têm de continuar a acontecer na nossa história atual. Como discípulos de Jesus, somos hoje convidados a continuar a sua missão e a perpetuar no mundo, em nome dele, a ação libertadora de Deus. Questionemos-nos com clareza e radicalidade. Os que vivem amarrados ao desespero de uma doença incurável, encontram em nós um sinal vivo do Cristo libertador que lhes traz a salvação? Os surdos, fechados no mundo, sem comunicação e sem diálogo, encontram em nós a palavra viva de Deus que os desperta para a comunhão e para o amor? Os cegos, encerrados nas trevas do egoísmo ou da violência, encontram em nós o desafio que Deus lhes apresenta de abrir os olhos à luz? Os coixos, impedidos de andar, encontram em nós a proximidade dos caminhos de Deus? Os presos, privados da liberdade escondidos atrás das grades em que a sociedade os encerra, encontram em nós a boa-nova da liberdade? Os pobres, marginalizados, sem voz nem dignidade, sentem em nós o amor de Deus? A espera do Messias vive-se na alegria, palavra tão utilizada na liturgia deste domingo, e tão central no anúncio profético do Papa Francisco. O Evangelho dá-nos as razões profundas da alegria, atitude celebrada na Eucaristia e vivida no cotidiano das nossas existências. Ou, como nos convida Isaías no bolíssimo hino à alegria da primeira leitura, exultemos com de alegria. Renovemos, reajustemos o nosso olhar de fé e redescobramos o Senhor bem presente em nós e em lugares e situações onde tantas vezes não esperávamos encontrá-lo. Vivamos sempre em atitude de esperança e de alegria. Levemos o Evangelho da alegria nos caminhos que vamos percorrer nesta terceira semana do Advento.
1: Estas e outras meditações, já sabe, podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar os últimos minutos consigo e, de alguma forma, perceber que também vamos a caminho, a par e passo, até ao Natal. O programa Eclésia, já sabe, volta à sua companhia este domingo, à mesma hora, às seis da manhã, aqui na Antena 1. Sempre e a qualquer hora estamos em permanente atualização no portal de notícias agencia.eclesia.pt. Espero que tenha sido um tempo agradável na nossa companhia, neste caminho até ao Natal. E eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves. Tenha um bom dia com alegria.